0: Pergunta para ele se ele quer ter uma casa cheia no próximo, nesse ano. Uma casa cheia de pessoas, de gente. Pergunta para ele. Uma casa próspera. Para os casados, filhos. Pergunta aí para o casado. Você quer ter um filho esse ano? Meu Deus, pergunta aí, João Vitor. <risos> Amém. Olha aqui para mim agora, então. Sabe que esse ano esse ano, então, é a palavra que que Deus nos deu, foi o ano da casa cheia, e nós então estamos vindo de um ano de aceleração, onde muita coisa foi acelerada na nossa vida, mas as coisas se unem, as coisas de Deus se unem, então junto com uma aceleração, a gente precisa o quê? De uma casa cheia, então eu creio que esse ano nós vamos aceleradamente encher a casa de Deus com mais filhos, amém, então abra sua Bíblia aí, em Marcos no capítulo 2, eu vou ler na versão NVT, Marcos, capítulo 2, projeta aqui para mim também, na versão transformadora. Eu vou ler do 1 até o versículo 12, presta bem atenção aqui. Dias depois, quando Jesus retornou a Carfanaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava Em seguida, baixaram o um homem na maca, bem de frente dele Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Versículo 8 Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se, te levanta pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto Pegou a sua maca E saiu andando diante de todos A multidão ficou admirada E louvava a Deus Exclamando Nunca vimos nada igual Repita comigo assim Nunca vimos nada igual De novo, mais forte Fala: Nunca vimos nada igual Irmãos, eu declaro Que no ano da casa cheia seus olhos vão contemplar essa frase Você vai dizer Nunca vi algo igual a isso Você crê nisso? Eu preciso que você creia nisso Você vai ver Tanta graça de Deus esse ano Tanto favor de Deus Tanta casa cheia em todas as áreas Da nossa vida, que os teus olhos vão contemplar O seguinte, nunca vi Nada igual Mas feche seus olhos aí, vamos orar Feche aí, Pai Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque nós viramos o ano consagrando a Ti. E hoje, que é o primeiro dia, a primícia do ano, nós entregamos nas Tuas mãos. Pai, fale conosco, porque a Tua Palavra é capaz de nos transformar. Transformar para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, obrigado, porque nós certamente seremos abençoados essa tarde... Em nome de Jesus, amém Irmãos, esse contexto aqui E eu preciso que você presta muita atenção É um contexto que a Bíblia diz Que Jesus estava retornando a Carfaraum Então ele estava voltando para lá Engraçado que aqui Jesus se hospeda num lugar E as pessoas daquela cidade Ficaram sabendo que Jesus estava se hospedando ali Ao saber então que Jesus se hospedava Como que a casa ficou? Como que a casa ficou, irmãos? Cheia Cheia de quê? De gente Sabe que casa cheia é muito bom? Quem, aqui, sério, quem gosta de casa cheia de pessoas? Uma pouca gente gosta de casa cheia É, tem que ajudar a limpar depois né? Mas A casa cheia É um símbolo aqui De que Jesus está na casa Então, se Jesus está na casa Logo a casa fica Cheia Cheia mas antes de entrar aqui no, nesse contexto Você precisa perceber o que estava acontecendo em Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 Começa então Os conflitos entre Jesus e as autoridades judaicas Jesus por causa do, 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 seu, do seu ministério Ou por causa daquilo que Deus tinha dado para ele Começou então a gerar muito alvoroço onde ele passava Onde Jesus ia Multidões de pessoas queriam ouvi-lo e desfrutar de tudo que ele tinha Então Jesus começou a fazer um grande movimento por onde passava Multidões perseguiam Jesus As pessoas queriam ouvir Jesus e também desfrutar de tudo que Jesus tinha O que? Milagres, prodígios Porém, não era só esse tipo de gente que Jesus atraía Jesus também atraía judeus religiosos que queriam confiscar e perceber o que Jesus ensinava então, Jesus aqui, aparece um dos primeiros e vários conflitos que apareceu entre Jesus e as autoridades judaicas. Por quê? As pessoas, os judeus, os religiosos, estavam questionando a autoridade de Jesus. Em nome de quem ele fazia isso? Jesus curava ao sábado, e a lei não permitia isso? Jesus fazia coisas que a lei, entre aspas, não liberava a fazer. E Jesus operava coisas no qual eles nunca viram. Então, homens também, no meio da multidão, se levantavam para questionar a autoridade de Jesus. Então... Aqui no capítulo 2, se você ler todo o capítulo Você vai perceber que no meio dessa casa Havia homens religiosos que questionavam a Jesus E uma coisa interessante É que a popularidade de Jesus estava aumentando Vocês acham que Jesus era um homem popular? Sim ou não? Sim, muito popular Por que Jesus era popular? Eu já dei aqui a resposta Além de muita sabedoria Jesus também operava milagres então, Jesus atraía pessoas enfermas, pessoas endemoniadas. Jesus atraía vários tipos de pessoas que iam em cima daquilo que a população dizia. Então, aqui no versículo 1, a Bíblia diz assim, dias depois, quando Jesus retornou a Carfanaum, então isso mostra que Jesus já esteve nessa cidade antes. Ele estava lá. Ele estava retornando para essa cidade. E nessa cidade, ele operou coisas. Então, as pessoas já conheciam Jesus em Carfanaum. Então, Jesus estava retornando para essa cidade. E aí, a Bíblia diz assim, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Então, era o seguinte, Jesus já tinha estado em Carfanaum. E, com certeza, Jesus já tinha operado milagres, prodígios e muita sabedoria nessa cidade. Quando ele voltou, o que começou a acontecer, irmãos? A cidade começou a comentar Você sabe quem voltou? Jesus está aí Isso então começou a gerar um alvoroço na cidade Uma coisa é certa Jesus tinha influência na cidade de Cafarnaum. Por quê? Porque se as pessoas foram até ele Porque certamente havia um nível de influência nessa cidade Você crê que Jesus tem influência nessa cidade também? É. Irmãos, eu preciso do seu homem junto comigo Por quê? Você precisa entender isso Toda vez que você fala amém Você está dizendo, assim seja, eu concordo com isso Isso é poder de Deus Você crê que Jesus tem uma influência na cidade de Lisboa? Amém Ok, você crê nisso Amém? Amém, amém. Agora sim, agora eu fiquei satisfeito Então, essa influência É a primeira coisa que você precisa entender Jesus tem uma influência sobre a cidade mas por que Jesus tem uma influência na cidade? Antigamente, as coisas... Você sabe que fofoca é uma coisa que se espalha rápido. Você sabe que notícia ruim é um dos transportes mais velozes que existe no mundo. Sim ou não? Espalha muito rápido. Então, quando Jesus chegou numa cidade, rapidamente as pessoas começaram o quê? A falar. Você sabe quem está na cidade, sabe quem chegou? Alguns falaram, aquele... A qual faz milagres Outros falaram, aquele que é muito sábio Mas outros também, aquele pervertido que está enganando pessoas Então as, a, a notícia que Jesus estava na cidade Gerou pessoas que queriam receber coisas E também gerou pessoas que queriam confrontar as coisas Só que, por exemplo, nessa época havia internet? Sim ou não, irmãos? Não Você acha que hoje a notícia pode se espalhar mais rápido? Irmãos, tem coisas que acontece lá na Austrália que a gente fica sabendo no mesmo instante. Por quê? Porque a internet nos ajuda a propagar as coisas. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que para a casa ficar cheia, nós precisamos espalhar o nome de Jesus na cidade. Acho que só minha esposa entendeu agora. Para que a casa fique cheia, nós precisamos espalhar o nome de Jesus na cidade. Isso é o primeiro princípio que você precisa entender E como é que a gente espalha Jesus hoje na cidade? Não é só conversando com as pessoas As nossas redes sociais podem espalhar Jesus na cidade A, 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 a sua conversa com um amigo pode espalhar Jesus na cidade O fato aqui é que Carnafa 1 já conhecia a popularidade de Jesus Porque as pessoas já espalhavam o seu nome Você sabe que é importante você entender esse princípio de espalhar coisas mas espalhar o que? Boas notícias Então, tome uma decisão esse ano Eu vou espalhar Jesus para todo lugar que eu estiver Eu vou falar dele Mas o que, que você vai falar dele? Aquilo que ele é e aquilo que ele faz Certamente espalhando Jesus Você vai encontrar pós e contras Tem pessoas que querem ouvir Jesus? Não Mas creio no que eu estou a dizer Há pessoas que anseiam conhecer mais sobre Jesus Nessa cidade então, as pessoas espalharam que Jesus estava ali E essa é a primeira missão para uma casa cheia Espalhe Jesus Irmãos, eu lembro que eu, eu liderei células durante muitos anos Hoje eu não, não consigo supervisionar os irmãos Mas sabe que no início, eu sempre, graças a Deus, as minhas células cresciam muito Mas sabe o que, que eu instruía os irmãos quando as células deles não cresciam? Às vezes a célula, por exemplo, tinha três, quatro pessoas Eu falava o seguinte Chegue antes, monte várias cadeiras Mesmo que sua cela tenha quatro Coloca dez, quinze cadeiras Deixe as outras vazias E comece a declarar Pessoas vão sentar nessa cadeira para ouvir sobre Jesus Pessoas vão ouvir sobre Jesus Na forma que você anunciava a sua fé Para as pessoas que estavam ali instantaneamente Passavam-se meses, todas as cadeiras já estavam preenchidas por quê? Porque o fato de você espalhar Jesus, começa a acontecer o quê? Um burburinho naquele meio. Eu lembro que, na, na casa, na minha primeira célula, eu abri minha primeira célula, dia 13 de abril de 2012. Foi a minha primeira célula que eu tive, a inauguração, foi numa sexta-feira 13. Só para você ver o terror que já estava esperando no dia. E, nessa célula, o fato de nós espalharmos Jesus... Casamentos foram restaurados. Irmãos que não conversavam há anos voltaram a conversar. Coisas aconteceram, milagres aconteceram. Pessoas tiveram um encontro com Jesus pelo simples fato de pessoas decidirem espalhar Jesus na cidade. Só que o que, que acontece? A Bíblia diz então no versículo 2, que depois que as pessoas estavam sabendo que Jesus estava na cidade. Olha o que, que a Bíblia diz. Em pouco tempo, em pouco tempo. A casa onde estava hospedado Ficou o que? Tão cheia Repita assim comigo, tão cheia Não é só cheia É tão cheia Por quê? Aí você vai entender por que, que era tão cheia Que não havia lugar Nem do lado de fora da porta É a mesma coisa o seguinte Quem estava aqui no culto da virada? Tinha gente lá fora Então o que, que acontece? Esse ambiente estava tão cheio que não cabia pessoas aqui dentro Tinha gente lá fora E Nós cremos que vai ficar cada vez mais cheio Amém, irmãos? Aí a Bíblia diz que não havia lugar da porta para fora Então assim, não é que não havia lugar só dentro Lá fora não cabia ninguém Estava cheio aqui, estava cheio lá Por que, que estava cheio? Porque as pessoas espalharam que Jesus estava na cidade e quando as pessoas descobriram que Jesus estava na cidade Todos então queriam saber quem era Jesus, o que Jesus fazia E os que já sabiam, queriam ter uma nova experiência com ele Então toda a multidão foi para aquela casa E a Bíblia diz assim, enquanto ele anunciava a palavra de Deus Então qual que é a cena? Jesus chegou em Cafarnaum e foi se hospedar numa casa A cidade começou a conversar entre si e falar Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus está na cidade, Jesus está aqui as pessoas sabendo foram procurar onde Jesus estava Descobriram onde ele estava E todos encheram aquela casa Imagina você receber uma visita Vamos supor que você receba aqui o presidente da república Você já foi num café onde o presidente da república chega no momento? Não vou falar um político não Porque tem gente que gosta, tem gente que não É Jesus também, né? Tinha gente que gostava, tinha gente que não Mas imagina um, um muito famoso no mundo um cantor muito famoso, se ele vai, você está num restaurante, ele entra naquele restaurante, o que, que acontece com o restaurante, o que acontece irmãos, por quê, porque alguém de suma importância chegou no ambiente, mas alguém comunicou que ele estaria ali, por isso que você vê vários artistas aí fantasiados de, de roupas e, e tal, para que ninguém enche o lugar que eles vão, então a Bíblia diz que quando Jesus estava hospedado As pessoas foram chegando Eu imagino os donos da casa Que foram só hospedar Jesus E não esperavam Você já fez aquela, aquele almoço ou janta? E aí do nada sua campainha toca Aí chega mais uns dois Se você lidera jovem Chega mais uns oito O que que acontece? A casa fica como? Cheia só que a Bíblia diz que enquanto Jesus partilhava a palavra de Deus Então o que Jesus estava fazendo dentro da casa? Pregando Falando a palavra de Deus As pessoas foram chegando chegando. Essa casa, possivelmente, era a casa de Pedro Por quê? No capítulo 1, eu estou lendo o capítulo 2 No capítulo 1, tem aquela passagem onde Jesus vai na casa de Pedro Curar a sogra dele a Bíblia diz então que depois que Jesus cura a sua sogra e ele está em Carfanaum Ele vai e viaja para vários lugares e agora ele está retornando para Carfanaum Então possivelmente ele está na casa de um dos seus discípulos Você crê que Jesus hospeda na sua casa também? Você sabe que a Bíblia diz que existem hóspedes que são anjos Sabia disso não irmãos? Um dia eu vou chegar lá na sua casa Creia que é um anjo de Deus Pode falar com a pessoa que está do seu lado onde um eu vou fazer uma visita para você e crer que é um anjo de Deus. Fala, esse, esse mês ainda eu vou fazer uma visita para você. Presta atenção aqui. Olha aqui, o, o pastor Felipe estava dando um exemplo. Ele falou que quando ele chega em algum lugar, o lugar enche. É ou não é? Por que, que o lugar enche? Porque a presença de Deus chegou junto a presença de Jesus, e onde tem Jesus, tem casa cheia, e aí o que acontece aqui, é que enquanto Jesus estava pregando a palavra, as pessoas estavam chegando na casa possivelmente de Pedro, agora para comigo e pensa, quem aqui gostaria de receber Jesus em carne na sua casa? Quem é que agora gostaria de receber uma célula na sua casa? É a mesma coisa, irmãos Porque quem recebe o noivo Recebe também a sua noiva Por isso que eu dou muita graça de Deus Para os irmãos que são anfitriões Porque eles estão recebendo A noiva de Jesus Que somos nós na sua casa Isso é muito poderoso Aqui Pedro, possivelmente É só uma, uma possibilidade Recebeu Jesus em casa E quando você recebe Jesus em casa Você não recebeu só a pessoa Mas tudo aquilo que Cristo possui, possui. Por isso que Creia no que eu vou dizer As casas, os irmãos que são anfitrião Quem é que é anfitrião de célula? Levanta sua mão, só para te conhecer Aqui, aqui, aqui Irmãos, quem é um anfitrião de célula? Está recebendo a noiva de Jesus na sua casa e automaticamente tudo aquilo que Jesus tem Haverá também na sua casa Provisão, propósito, por quê? Porque Jesus está preocupado em suprir a sua noiva Se você abriu a porta Você também vai receber suprimento de Deus Aqui essa casa hospedou Jesus E o interessante é que o hóspede dessa casa Não barrou ninguém na porta para entrar você Reparou isso? Todo mundo entrou Imagina Jesus e a pessoa que hospedou, não, não, só entra Jesus O povo não entra Não, aqui era um anfitrião que decidiu receber não só Jesus, mas o povo de Jesus A multidão de Jesus, não havia restrição aqui Todo mundo entrou E não só todo mundo entrou, mas todo mundo participou de tudo que Jesus estava fazendo E Jesus estava fazendo uma coisa só Falando do que? Da palavra de Deus por isso que eu creio, que casa cheia, vai ser uma casa que nós vamos abrir muitas células esse ano. Está vendo, irmãos? Eu creio que nós vamos abrir muitas células esse ano. E nós vamos ter muitos líderes de células esse ano. Por quê? Porque a casa está ficando cheia, hospedando Jesus, você também hospedou o seu povo. Por isso que quanto mais casas hospedam Jesus... Mais multidão vai chegar até nós Então quanto mais casas abertas para a igreja Mais pessoas se achegarão e conhecerão o Senhor Isso aqui é poderoso E a Bíblia diz então Que a consequência Olha para mim A consequência de ter Jesus em casa É ter muita gente Em casa Engraçado que eu lembro uma vez Minha esposa vai lembrar Um dia a gente estava chegando de algum lugar Aí na que a gente saiu do elevador Tinha um tanto de jovens sentado no corredor Assim, ó, Da minha casa é, uma, já, uma já se denunciou aqui Tinha vários jovens sentados Sabe o que eles estavam esperando? Esperando a gente chegar para abrir a porta para eles entrarem Né ou não é? Sabe para quê? Para fazer o quê? Comer, não Comer e conversar também E assim, não, não vão embora antes de meia-noite não, viu irmãos? Embora três da manhã mais ou menos Agora eles pararam um pouquinho Agora nós vamos migar para a casa de quem casou recentemente Que eu já ouvi Mas por que, que eu estou te contando essa história? Porque a casa, olha para mim Onde tem Jesus, as pessoas querem ir até ela Porque há uma presença ali A palavra de Deus é aberta E as pessoas querem se alimentar Então a Bíblia diz Que Jesus estava anunciando a palavra mas sabe o que é mais poderoso? Que a palavra é o poder de Deus. Então se você anunciar a palavra, toda a multidão vai ser alimentada. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa abrir a porta da sua casa, deixar as pessoas entrar e anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz então, que enquanto Jesus falava da palavra de Deus, as pessoas iam o quê? Chegando, chegando. Ao ponto de não... Ter mais condições de estarem dentro Mas também estarem lá fora Mas uma coisa a Bíblia vai frisar Enquanto ele anunciava a palavra de Deus Então enquanto Jesus falava da palavra As pessoas ouviam, ouviam. Então olha que combinação perfeita para uma casa cheia Olha que combinação Jesus foi anunciado na cidade Uma casa o recebeu Além de eu receber, recebeu o seu povo E nessa casa, o ambiente era da palavra de Deus Consequência Casa cheia Casa cheia O que, que nós precisamos para desfrutar de uma casa cheia? Anunciar a Jesus Abrir as portas para Ele Receber o seu povo E falar da sua palavra O resto, o Espírito convence e traz Irmãos, isso é tão poderoso Porque o poder é a palavra de Deus A palavra de Deus é o poder O Evangelho é o poder de Deus Então, você não precisa fazer nada Você só precisa expor a palavra de Deus Fale da palavra de Deus Quer ver? Eu vou te dar exemplos A Bíblia diz que quando Pedro, em Atos 2 Pregou a palavra de Deus Três mil pessoas, para mais, se converteram Aonde estava o poder? Em Pedro ou na palavra? Na palavra. Então, o segredo para a casa cheia está onde? Na mensagem. A mensagem do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus? Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer ver uma outra pessoa? A Bíblia diz em Atos 17 que Paulo... Pregou a palavra e pessoas na Grécia Entraram para a família e a casa ficou cheia Perceba que, repare que eu quero te ensinar É que a palavra de Deus é que enche a casa Você quer ver um outro homem? Existe um homem na história que se chama William Seymour Da rua Azusa E em 1902, esse homem Cheio da palavra de Deus Encheu a casa de Deus Existe um outro homem em 1905 que se chama Evan Roberts. Uma das histórias mais fascinantes que eu conheço que chama o Avivamento do País de Gales. Este homem, ao abrir a palavra de Deus, a casa de Deus ficou cheia. Irmãos, essa história é tão impressionante que a Bíblia diz que os homens que estavam nos bares estavam tão impactados pela presença de Deus aonde eles se reuniam que largavam as suas bebidas e corriam para lá. Irmãos, existe uma mulher que se chama Susana Wesley, que encheu a sua casa de filhos, e os seus filhos, principalmente o John Wesley, encheu a casa de Deus. Uma mulher. Existe uma mulher, que nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que é uma mulher samaritana, que ao pregar a palavra de Deus numa cidade, a Bíblia diz que toda a cidade, João 4, foi ter com Jesus. Essa mulher encheu a casa Repara que eu falei aqui Pedro encheu a casa através da palavra Paulo encheu a casa através da palavra William Seymour encheu a casa através da palavra Evan Roberts encheu a casa através da palavra Susana Wesley encheu a casa através da palavra A mulher samaritana encheu a casa através da palavra E você? E eu? Encheremos a casa de Deus Através do que? Da palavra Fala com o seu irmão, através da palavra Você vai encher a casa de Deus Então Até aqui Presta atenção Vou fazer um, um resumo bem rápido Jesus chegou na cidade As pessoas espalharam Jesus Jesus então Foi para uma casa que o recebeu Essa casa abriu as portas para Jesus E abriu as portas para o povo de Jesus e ao abrir essas portas Jesus começou a falar da palavra de Deus E as pessoas então começaram a ouvir a palavra de Deus E a casa ficou cheia Eu declaro que esse ano A nossa casa Em todos os âmbitos Vai ficar cheia Vai ter provisão Vai ter fartura Vai ter graça multiplicada Vai ter portas abertas Trabalhos novos Irmãos, se você crer, toda a sua casa vai ficar cheia da glória e da graça de Deus Porém, a história continua Olha o que a Bíblia diz então Que enquanto Jesus estava anunciando a palavra Quatro homens, presta atenção, vieram carregando um paralítico numa maca Então no meio dessa história toda Olha que legal. A casa estava cheia, não cabia ninguém lá mais. Tinha gente até do lado de fora. E havia um homem que não conseguia andar. Um paralítico. E esse homem queria ter acesso a Jesus. Só que como é que você tem acesso a Jesus com esse tanto de gente? A Bíblia diz então que quatro homens, possivelmente amigos desse, desse paralítico, foram até a casa no qual sabiam que Jesus estavam lá. Porém... Não havia espaço para entrar E esses homens tiveram uma ideia Eu imagino se fosse hoje em dia O problema que isso daria Olha a ideia desses homens Por causa da multidão Não tinham como levá-lo até Jesus Perceba aqui Então, abriram um buraco no teto Acima de onde Jesus estava Em seguida, em seguida Baixaram o um homem na maca Bem de frente dele então é o seguinte, esses homens, chegando na porta, viram que não tinha como entrar. Só que aqui que é o interessante. Havia tanta sede de conhecer e de desfrutar do poder de Jesus, que eles falaram assim, ah, vamos fazer um buraco no teto. Por quê? A casa pode estar cheia, mas sempre vai caber mais gente. Aqui, irmãos, igreja é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um aí qual foi a ideia deles, a casa está cheia, sim, eu imagino Jesus, eu imagino Jesus aqui, ensinando a palavra de Deus, do nada, tô, vou usar, se fosse hoje em dia, cai um tanto de pedra e, e tijolo, alguém, estou falando se fosse hoje em dia, com uma máquina lá em cima, furando o teto da sua casa, só que não é a sua casa, é a casa do hóspede, quem hospedou, não era a casa de Jesus, não era a casa de Jesus, Imagina, você chega lá, eu tenho uma célula na minha casa, o filho da fulana riscou a parede da minha casa É a mesma coisa Aí eu imagino aqui, Jesus aqui Aí vem um cidadão com uma máquina e começa a furar, aí você para, meu Deus, essa casa vai cair Não, é alguém que está abrindo um buraco E do nada desce, imagina a cena Eles descendo com, com aquela maca do Enem descendo com uma cordinha assim um cara descendo assim ó, no meio da pregação da palavra de Deus é, em câmera lenta ainda assim eu imagino a cena você pregando a palavra de Deus, aquele tanto de gente do nada, um barulho no teto um buraco se abre e uma pessoa desce o que, que nós podemos aprender aqui, primeiro sempre haverá espaços na casa de Deus mesmo se a casa estiver cheia segundo se não couber mais, vamos fazer um buraco e vamos alargar para esses lados afora. Nós queremos. Eu vou ter que falar. Nós ansiamos por esses armazéns aqui do lado. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir um buraco nessa parede para que mais pessoas entrem na casa de Deus. Não, foi muito pouco amém, irmão, você que é profético. Isso é profético, foi muito pouco amém. A Bíblia diz aqui que abriu-se um buraco no teto Para que mais pessoas entrassem lá dentro O que, que vai acontecer conosco esse ano? Nós vamos quebrar essa parede Eu Não vou nem olhar para o pastor que está lá em cima lá, assim. Nós vamos quebrar, amém, não né? falou, falou nada, não sei agora mais Nós vamos quebrar essa parede Por quê? Porque mais pessoas precisam entrar na casa de Deus você está entendendo por que, que a gente faz oferta? Por que, que a gente fez a oferta de primícias? Por que, que a gente desafiou os irmãos a ofertarem para a gente comprar os prédios? Por que, que a gente faz isso tudo? É porque nós queremos abrir um buraco para que mais pessoas entrem na casa. A Bíblia diz então que um buraco foi feito para que pessoas entrassem. E eu declaro que nós vamos abrir buracos afora aqui do lado. Para que mais pessoas entrem na casa de Deus. E ouçam a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Chegou um tempo, irmãos, de nós quebrarmos as nossas paredes. Sério? Quebrar a parede, que eu falo aqui, não é uma questão literal, é quebrar no ponto de alargar as nossas tendas e ser ousados em crescer. Por quê? Porque se aqui tem presença, você crê que aqui tem presença de Jesus? Você crê que aqui tem presença de Jesus? Você crê que aqui está pregando a palavra de Deus? Então, a casa já está cheia, ontem tinha mais ou menos, eu acho que tinha mais de 300 pessoas aqui, nem estava cabendo mais, isso é um sinal, qual o sinal? Quebrem a parede, creiam, nós vamos quebrar agora não, nós vamos comprar, ok? Não é para quebrar hoje não, daqui a pouco vem alguém aqui, mas o que, que eu estou falando? Creiam que Deus vai nos fazer quebrar as paredes, para quê? Para alargar a casa e pessoas entrem na casa de Deus, é o que aconteceu aqui, isso é poderoso, irmãos Sabe por quê? Porque se Jesus está na casa, nós vamos enchê-la de qualquer forma De qualquer maneira Porque o que mais existem nessa cidade É pessoas que querem conhecer a Deus Mas não Deus que alguém já contou Deus realmente quem Ele é Fala que a pessoa que está do seu lado assim Deus é bom Fala assim, Deus é bom Você acha que essa cidade precisa conhecer a bondade de Deus? Sim e aí irmãos O interessante É que esse homem desce Presta atenção aqui agora Quando esse homem desce Eu imagino a cena Aí esse homem cai lá Esse homem era paralítico Jesus estava no meio de um ensino Da palavra de Deus Então neste momento Jesus estava ensinando com sabedoria A palavra de Deus Só que Jesus interrompe o ensino por causa do quê? Por causa de uma necessidade. Então, o ambiente estava cheio, não só da presença de Jesus, mas da multidão que seguia Jesus. No meio da palavra, Jesus interrompe. Porque havia o que agora? Uma necessidade. Qual necessidade? Alguém precisava ser curado. O ambiente da casa cheia, atenção, não é só para encher de pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta, qual é a sua necessidade? No ambiente da casa cheia Jesus vai parar o ensino E vai ouvir a sua necessidade Esse é o ambiente da casa A gente acha que Casa cheia é só cheia de gente Não, não É cheia de provisão Cheia de alegria Cheia de unção Cheia de propósito Cheia de provisão de Deus na sua vida Então aqui Jesus interrompe o ensino E eu imagino que todo mundo da casa parou para ver aquela cena Meu Deus E aí, ao descer Ao descer Olha o que a Bíblia diz Ao ver a fé que eles tinham Então, aquele buraco simbolizava algo Fé Fé Irmão, você tem que ter muita fé para fazer essa maluquice Porque isso é loucura Sim ou não? Você teria coragem de fazer isso na casa do seu anfitrião do seu Chutar a porta Quebrar a porta assim, Não, eu preciso de algo Irmãos Jesus ao olhar aquilo Viu o que? Fé Fé Receba essa palavra no seu coração A casa cheia Não é só cheia de gente a Casa cheia também é para suprir você As suas necessidades E aquilo que Deus tem Para a sua vida só que você precisa de algo para receber. Fé. Fé. Então, às vezes, você está ouvindo, casa cheia, ai, nós vamos encher aqui, vamos. Mas no meio desse enchimento, Jesus para o ensino e fala, o que, que você precisa? Por quê? Porque a sua fé fez criar um buraco no teto. Eu preciso ouvir o que você tem a dizer. O que, que aquele homem mais queria? Ser o quê? Curado. Aí aqui entra uma revelação poderosa da casa cheia. Jesus fala assim: olha, Jesus disse ao paralítico: filho, filho, filho. Lembre-se que filho é só para quem? Para quem recebeu é Jesus. Mas isso é para outros capítulos. Seus pecados estão perdoados. A casa cheia é um ambiente de perdão de Deus. Sabe como? Nós vamos encher a casa. Qual é a mensagem? Deus perdoou essa cidade. A primeira coisa que Jesus falou não foi curar aquele homem. Foi perdoar os seus pecados. Como é que nós vamos encher a casa? Anunciando. Há ah, perdão de Deus para quem vier aqui. Você é crê nisso? Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus ao falar isso, estava o quê? Pregando o Evangelho. Então o ambiente onde a casa está cheia, é um ambiente de perdão de Deus. Porque Deus... Olha, o pastor Luísio fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, que o inferno está cheio de pessoas perdoadas, que não crerão no perdão de Deus. O inferno está cheio de pessoas perdoadas, que não creram que foram perdoadas por Deus. Então a casa cheia é uma casa onde há perdão de Deus liberado para todo aquele que nele crê. Irmãos, esse ano vai ser um ano de muita salvação entre nós. Deus vai salvar muita gente. Por quê? Porque a vontade de Deus é que a casa fique cheia. 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 Então a primeira coisa, seus pecados estão perdoados Há perdão liberado para você Você sabe que a maioria das pessoas enxergam Deus como condenação Não como perdão Então elas entendem o seguinte Que Deus está pronto para me punir Mas eu vou te afirmar algo Deus está pronto para te perdoar Basta você crer no sacrifício do seu filho Então a primeira coisa que Jesus falou ao interromper a palavra de Deus foi falar, os seus pecados estão perdoados Essa é a mensagem da casa cheia E quem vai abraçar essa mensagem comigo para a gente encher essa casa? É o que nós vamos anunciar para as pessoas A perdão de Deus para você Deus amou você, Deus perdoou você Aí a Bíblia diz, e eu já estou caminhando para o fim Que quando Jesus faz aquilo Algumas pessoas ficaram intrigadas com isso porque disseram o seguinte, como pode esse homem perdoar pecados a não ser Deus? Então, no meio da casa cheia, você encontra quem? Os opositores. Os que não concordam com ela. Você, você crê que, que existem lugares que não querem ter casa cheia? Sim ou não? Existem. Quando? Quando as pessoas se opõem à mensagem da graça de Deus. Aí do nada levantou pessoas E a Bíblia diz assim Jesus questionavam essas coisas Por que questionavam essas coisas no seu coração? Jesus falando O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados Ou levanta-se, pegue sua maca e, para, e ande Mas eu lhe mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados Então disse ao paralítico Levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa o homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante todos. Para aqui. Como é que aquele homem entrou na casa? Vocês lembram? Carregado. Como ele saiu da casa? Andando. A casa cheia é uma casa de milagres, prodígios. Muitas pessoas serão curadas no nosso meio. Irmãos, esse amém dos irmãos está muito fraco. Muitas pessoas serão curadas no nosso meio. Por quê? Porque a casa é uma casa de milagres e prodígios. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez isso ontem, ele pode fazer isso hoje? Sim. Basta que você creia. Então este homem entrou paralítico e saiu andando. Eu imag Agora imagina a cena você que estava na casa. Esse homem já entrou igual uma cena de filme. Você estava assistindo aquilo. Jesus perdoa os pecados dele. Algumas pessoas questionam no seu coração o perdão. E Jesus fala assim, eu vou provar para vocês. Que eu sou o filho do homem. Além de perdoar os pecados. Levanta e anda. Aquele homem então instantaneamente se levantou. E saiu pela porta da frente. Aí a Bíblia termina assim. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual, vou concluir aqui a hora com isso, repare que essa história começou com uma ida a Jesus numa cidade, e eu vou te falar uma coisa, eu preciso crer nisso, Jesus está nessa cidade, Jesus está nessa cidade, Jesus está nessa cidade Está aqui Jesus está em Lisboa Sabia disso? Existem muitas casas que hospedam Jesus E nós queremos mais casas para hospedar Jesus esse ano O anfitrião de celo é uma casa que hospeda Jesus E Jesus hospedado Repara que isso é o que acontece numa celo, você reparou? Você abre a sua porta E o que começa a chegar lá na sua casa? Pessoas é ou não é? Sim ou não, irmãos? Você nem sabe quem é, às vezes, está indo lá. Aparece lá. E você pode constatar que na célula acontece muita coisa. Pessoas aceitam Jesus numa célula? Sim ou não? Pessoas são curadas numa célula? Esses dias atrás nós recebemos um testemunho, de um líder, dessa semana, de um rapaz que já estava perdendo a sua visão e foi curado na célula. Se eu não me engano, ele já quase não enxergava. Tinha mais de 90%, não é, Ricardo? Ele não, mais de 90% Da sua vista já perdida Ele foi curado instantaneamente Aonde? Na célula, essa semana Curado lá Mas você sabia que esse rapaz, eu sei quem é Ele aceitou Jesus aqui? Por quê? A primeira coisa que ele entendeu É que os seus pecados estavam Perdoados E quando ele recebeu Jesus O que que ele recebeu também? A cura Instantaneamente por quê? Porque agora ele entrou para o pacote de Deus Foi curado, também foi restaurado todas as áreas da sua vida Ele estava numa célula Então é o mesmo exemplo que eu estou te dando, porém no século 21. E aí esse jovem, então, que eu estou dizendo que foi curado essa semana Um dia, ele não era da célula ainda, ele estava aqui O pastor fez um apelo Ele aceitou Jesus Recebeu o perdão dos pecados instantaneamente e aí ele então foi para uma casa Essa semana Presta atenção E nessa casa Como se ele tivesse caído de um buraco da, do, do teto Ele creu e foi curado Ele entrou na célula Com 90% a menos da sua visão E saiu da célula 100% com a sua visão E a Bíblia diz então Que toda a célula Eu estou atualizando Ficou maravilhada Porque eles nunca viram Nada igual Essa é a palavra de Deus Por isso que esse ano Nós queremos abrir muitas células Por quê? Nós queremos colocar Muitas casas como habitação de Jesus Habitação Porque nessas casas As células vão ficar cheias muito cheias, ao ponto de nós precisarmos o que alargar, furar paredes, porque não vai comportar a gente aqui dentro. Você está rindo? Vocês vão lembrar no final do ano o que eu estou dizendo? Vocês vão lembrar? Oi? É, lá no curso de liderança já faz um curso com o sérgio de construção de, de, de demolição e construção. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é casa cheia A vontade de Deus é ter muitos filhos E nessa casa cheia Pessoas vão aparecer Que tipo de gente? Não sei Mas querem saber Quem é esse Jesus? E nós vamos apresentar para elas Por isso que eu creio que nós vamos alargar muito mais e vamos crescer Por quê? Porque essa palavra de casa cheia você vai terminar o ano, pode escrever aí o que eu estou dizendo, dia 1 de janeiro de 2023. Você vai terminar o ano sobre a sua vida, dizendo, em muitas áreas da sua vida, nunca vi nada igual esse ano de 2023. Porque eu vi, nos meus olhos, Deus perdoando, curando pessoas e suprindo toda a necessidade do seu povo. E eu quero orar por você. Por quê? Porque hoje você não é mais multidão. Hoje você é discípulo. E os discípulos comem mais perto. Porque andam com ele. A multidão vive um momento. O discípulo vive a vida inteira. A multidão desfruta de um momento e vão embora. Mas para você que se tornou um discípulo de Jesus. Há uma comida diária e suprimento todos os dias para você. Há uma casa cheia sempre. Porque quando Jesus procurar uma casa para hospedar Sabe de quem que ele vai procurar? A sua Por quê? Porque você é um discípulo Por isso que possivelmente Jesus estava hospedado na casa de quem? De Simão Simão era o quê de Jesus? Um discípulo Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar, quero orar por você O sol do louvor pode subir Da ceia também, os líderes me ajudam aqui pra gente distribuir a ceia. Só que só espera um pouquinho, só fica preparado aqui. Antes de nós ceiarmos, eu queria orar por você. Mas olha aqui para mim. Às vezes você tá aqui e ainda não entendeu muito esse negócio de, de ano. Presta atenção. Anda da casa cheia, anda a aceleração, anda bondade. Isso é uma palavra profética que nós recebemos para o ano. Uma palavra que Deus nos dá. Daquilo que Deus vai trabalhar esse ano conosco. E às vezes você está começando o ano e fala assim, Deus, eu não consigo ver casa cheia. Mas não é pessoas. Você não consegue ver suas finanças cheia. Você não consegue ver suas dificuldades resolvidas. Você não consegue ver muita coisa. fala assim, meu Deus do céu casa cheia, a primeira casa que Deus quer encher é a sua, de que? De provisão, favor, graça e bondade de Deus, por isso que eu queria que você reservasse um minuto para você orar para qualquer necessidade sua e falar Senhor, o Senhor habita na minha casa, e ao habitar na minha casa, hoje eu tenho uma necessidade, encha essa área da minha vida, enche, Senhor, que haja provisão financeira todo esse ano em abundância, Senhor. Senhor que haja, Senhor, muita alegria e felicidade sobre a minha casa. Deus, que eu saia de um abismo de tristeza e viva uma alegria profunda em Ti. Pai, feche aí os seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus agora, mas você falasse com Ele. Pai, encha a minha casa. Mas fale em cima de uma necessidade. Essa é a oportunidade. No meio da palavra de Deus... Jesus interrompe e quer ouvir qual é a sua necessidade Abra sua boca agora Abra sua boca Fala Jesus, eu creio que esse é o ano da casa cheia Eu creio que a casa estará cheia de bondade, de favor, de unção, de provisão do Senhor Eu quero contemplar esse ano casa cheia Com muita vida, com muita prosperidade, com muita unção com abundância do teu favor eu quero Eu quero Jesus, fale com Ele Fale agora com Ele Oh Deus, obrigado Porque nós somos os teus filhos E o Senhor está hospedado na nossa casa O Senhor está hospedado na nossa casa E sabemos que o fato de o Senhor estar na nossa casa A provisão, a propósito, a unção Pai, acelere na nossa vida Enche a casa Jesus Acelere Jesus Fale agora, fale agora Fale aquilo que é mais íntimo para você Aquilo que você tanto necessita Seja em qualquer área da sua vida Oh Deus Olhe, olhe